0: Das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin und ich promoviere zurzeit im Bereich der pädagogischen Psychologie. Selbst habe ich zwei Kinder und beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass du hier bist, denn mit dir gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln.
1: Ich finde auch der schönste Gedanke ist, was, wenn wir irgendwann, äh, ne, unsere Kinder irgendwann erwachsen sind und wir dann irgendwann sterben, an welche Eltern erinnern sich unsere Kinder, wenn sie selber erwachsen sind? Ne? Das ist doch das schönste Geschenk, wenn sie das Gefühl mitnehmen, da war jemand, der hat immer an mich geglaubt, der war immer für mich da und der hat mir das Gefühl gegeben, ich kann alles schaffen.
0: Juhu, eine neue Folge bei Kindheit erleben, der Podcast und heute. Mit einer Gästin, klingt immer so ein bisschen komisch, Gastgästin, aber du bist eine Gästin. Heute ist Leandra Vogt bei mir und ich freue mich tierisch. Ähm, ja, wir haben gerade schon lustig äh, vorher gequatscht, also wir sind schon warm geredet, von daher können wir gleich einsteigen. Ja, Leandra ist Kindheitspädagogin, das haben wir beide gemeinsam. Autorin, da decken wir uns auch ein Stück weit, aber sie ist auch Gründerin vom Reifam Resilienz in Familien, wohnt auch im Ausland, nämlich in der Schweiz und ich muss kurz was vorweg erzählen, bevor ich dir das Wort gebe, ich habe einen Podcast mit dir gehört und mit Kathi Weber und ich fand den so lustig, denn das fällt mir zu dir ein, <lacht> da hast du nämlich ganz klar, ganz doll am Anfang erzählt, dass du dich nicht lustig findest und ich fand es so amüsant, <lacht> weil du manchmal überlegt hast, wie du jetzt eine Pointe setzen kannst und ich habe wirklich beim Joggen, muss ich sagen, die ganze Zeit gelacht, ich fand dich urkomisch. Ja, Leandra, schön, dass du da bist.
1: Hallo, das hast doch mal was. Da freue ich mich. Danke für die nette Vorstellung. Ja, das war wirklich eine lustige Folge. Also für ja, mich. wer sie noch nicht kennt. Ja,
0: ich fand die auch lustig, weil du das gleich gesagt hast. Und ja, das war äh, zum, zum Lachen, wirklich. Ja, und Autorin, du hast äh, jetzt auch gerade ganz frisch im Wels dein neues Buch und es haut so schnell nichts um. Acht Schlüssel der Resilienz für dein Kind und dich geschrieben genau und genau darum soll es gehen um die Resilienz. ganz genau
1: Ja der Titel das ist immer so lustig ich glaube das habe ich noch nirgendswo erzählt. Wir haben so lange ähm, äh, am Titel hin und her überlegt, weil ganz wichtig eigentlich haut ja auch resiliente Menschen um. Also es geht bei Resilienz gar nicht darum, dass ähm, wir zu Superhelden mutieren und das Leben uns nichts mehr anhaben kann, sondern es geht darum, immer wieder aufzustehen. Und das war dann letztendlich das, womit mich der Verlag überzeugen konnte, dass ich ähm, diesem Titel zugestimmt habe, weil es geht schon darum, dass das Leben uns umpusten darf und ähm, die Frage ist nur, bleiben wir liegen oder stehen wir wieder auf? Und wenn wir umgehauen wurden, dann geht es viel eher darum, ähm, dass wir hinschauen, was passiert ist gerade und unsere Kräfte mobilisieren und dann wieder aufstehen, anstatt liegen zu bleiben. Ich glaube, du schreibst auch, ne? wenn er siebenmal äh, hinfällt, äh, darf achtmal aufstehen oder so ähnlich, Genau. Oder? Genau, ja, das ist ja. ein japanisches Sprichwort, das habe ich da, das finde ich ist immer die schönste Art und Weise, Resilienz zu beschreiben, weil genau diese Kraft, die es braucht, um nicht nach dem ersten, nicht nach dem zweiten, nicht nach dem dritten, sondern selbst nach dem siebten Mal äh, hinfallen, wieder aufzustehen, genau diese innere Stärke, das ist die Resilienz und ich finde diese Beschreibung viel, viel schöner als immer irgendein äh, Duden, Wikipedia, irgendwas. Total. Und interessanterweise, ich
0: weiß auch, darüber schreibst du, was ist Resilienz? Und ich habe es mir immer so abgespeichert als Widerstandsfähigkeit. Habe aber auch für mich so klar genau dieses Hinfallen, Aufstehen und ich bin, ich, ähm, ja, ich, ich... Ich gucke tiefer, ich schaue, was ist passiert, aber du sagst klar, so dieses Wort Widerstandsfähigkeit magst du eigentlich
1: nicht so, kann das sein? Mhm. Ja, ich mag das auch nicht und wenn man sich das Wort mal anguckt, also es stammt ja von Resilere und äh, das kann auch übersetzt werden mit äh, Flexibel, Flexibilität, äh, Sprung oder äh, Zurückspringen in die alte Form. Und das ist es aus meiner Perspektive, was dem, was wir mit diesem Begriff eigentlich meinen, schon viel, viel eher, äh, was dem viel eher entspricht. Und ähm, ja, genau. Den Regenschirm gibt es auch ganz oft. Und äh, also Resilienz wird ganz oft äh, mit mit einem Regenschirm bebildert. Aber auch den mag ich nicht, <lacht> äh, weil äh, das einfach so suggeriert, dass uns Resilienz für irgendwas abschirmen würde. Ja, also und so ist es nun mal nicht. Auch resiliente Menschen erfahren Schmerz und Wut und Trauer und Frustration. Und den geht es auch unter diesen äh, Voraussetzungen nicht gut. Also es sind keine angenehmen Gefühle, auch für resiliente Menschen sind es keine angenehmen Gefühle. Nur der Unterschied ist es, dass resiliente Menschen sich trauen, sich in all dem anzunehmen, hinzuschauen, was ist das denn gerade, was, was da los ist, damit man dann von dort aus, wie bei so einer Ist-Analyse, losgehen kann in Richtung Lösungsorientierung. Wenn wir das nicht machen, dann packen wir da Watte und Make-up drauf und irgendwie sieht man ja aber trotzdem, da ist was. Und kommt von dort aus dann natürlich nicht in Richtung, Heilung will ich jetzt nicht sagen, weil es geht nicht immer um Heilung, aber wir kommen einfach nicht voran, wenn wir ähm, uns nicht trauen, auch mal in den Schmerz reinzuschauen. Und ich glaube ein ganz äh, klares Bild oder was ganz vielen Geläufig
0: ist und ich auch in meiner Kindheit lange erlebt habe, ist dieses Bild von hingefallen, aufstehen, Krone gerade rücken und sich nichts anmerken lassen, also einfach schnell weitermachen und genau das sagst du ja gerade, soll es nicht sein, sondern es ist so wichtig, wieder aufzustehen, aber nicht einfach nur die Krone gerade zu rücken und zu lächeln, obwohl ich eigentlich weinen möchte, sondern ja vielmehr, wie du gerade sagst, anzunehmen und auch noch zu
1: schauen, was da gerade passiert ist. Ja, ja. Es, ich, ich finde, es ist auch ein super schönes Bild. Also erstmal, wir wollen es natürlich alle für unsere Kinder. Ne, wir Am liebsten würden wir ihnen den Regenschirm in die Hand mitgeben, der sie vor allem bewahrt, was irgendwie schmerzhaft ist. Nur wenn wir auf unser Leben, auf unser eigenes Leben zurückschauen, so so lieb und schützend unsere Eltern äh, waren oder möglicherweise gewesen sind, irgendwas, irgendein Schmerz finden wir alle irgendwann, der nicht mehr in, in den Händen unserer Eltern liegt. Also die können uns dann nicht mehr schützen. Und genauso geht es dann auch uns als Eltern. Also dann, und lass es den Streit mit der besten Freundin sein, ja. Also dann ähm, haben wir unsere Kinder ausgestattet mit, äh, weiß ich nicht, ganz viel... Äh, tollen äh, mit, einem, mit einem tollen Umfeld haben uns darum gekümmert, dass sie in einer tollen Kita sind, die Kommunikation ist toll und dann kommt aber der große Streit, wo die Kinder irgendwie drei Tage lang nicht miteinander reden und dann ist die Frage, was, was können wir dann als Eltern tun und was wir dann tun können, ist eben die Resilienz unserer Kinder zu stärken, damit unsere Kinder von innen heraus diese eigene innere Stärke kultiviert haben, die sie eben auch durch solche Tiefen trägt. Ähm, Genau. War, war das noch deine Frage, jetzt habe ich ein bisschen ja, also aufgeholt. Ja, also ich finde es jetzt ganz
0: na ja, aber spannend, <lacht> wenn wir dabei bleiben. Ich glaube, das kennt auch jeder, eben ein kleiner Kita-Streit. Mich, äh, Also ich habe ja eher noch größere Angst davor, vor dem ersten Liebeskummer meines Kindes. Mm. so ne? Also wenn sowas mm -hmm. kommt, wir können uns alle erinnern, wie weh das tut. Und mm. du sagst, Regenschirm ist so das eine, aber wir wollen sie ja unterstützen in diesen Situationen, resilient zu sein und oder eine Resilienz zu entwickeln, um überhaupt wieder aufstehen zu können und sich davon jetzt nicht unterkriegen zu lassen, zu sagen, so, jetzt gehe ich gar keine Freundschaft mehr ein. Was können wir denn machen? Was können wir denn machen? Bleiben wir aber beim Kita-Streit. Das Kind kommt nach Hause und sagt, oh Gott, mir tut es so weh, ich möchte am liebsten da nie
1: wieder hingehen. Ja, ja, also ganz interessant. Der Einer der wichtigsten und grundlegendsten sogenannten Schutzfaktoren nennt man die. Das sind so die, äh, wenn wir beim bei, von bei der Resilienz vom Immunsystem der Seele sprechen, dann sind die Schutzfaktoren sowas wie die Vitamine und Mineralien und Nährstoffe, die wir einnehmen können, damit wir uns eben stärken. Und um die Resilienz, also das Immunsystem der Kinderseelen zu stärken, ist vor allem der Schutzfaktor Beziehung extremst relevant. Und für uns als Eltern ist das super spannend, weil ähm, der gleichermaßen Risikofaktor wie auch ein Schutzfaktor sein kann. Das bedeutet, je nachdem, welche Qualität die Beziehung zwischen uns und unseren Kindern aufweist, können wir, unser Kind entweder von innen heraus stärken oder wir können eben noch ein zusätzlicher Stressor sein. Und je mehr Stressoren zur gleichen Zeit auf das Kind einwirken, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ähm, das Kind nicht resilient reagieren kann. Was wir ganz konkret tun können... Da möchte ich ganz gerne noch mal zum Liebeskummer zurück. Also wenn wir uns vorstellen, wir gehen wieder zurück in, den, in diese schmerzhafte Erfahrung unseres ersten Liebeskummers und stellen uns vor, wir sitzen alleine vom Fernseher mit einer Schachtel Pralin und, ähm, keine Ahnung, Titanic <lacht> oder so. Ja, und es schmerzt einfach. Wir sind ganz allein und es schmerzt einfach. Und wenn wir uns jetzt das Gleiche, genau das Gleiche nochmal vorstellen, wir haben den Liebeskummer und es schmerzt und wir sitzen da abends mit einer Schachtel Pralinen äh, und Titanic und neben uns sitzt aber unsere beste Freundin dann bekommt diese Herausforderung, Liebeskummer, einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Und ähm, jetzt stellen wir uns noch mal vor, diese beste Freundin, die hat ein offenes Ohr, die lässt es zu, dass wir traurig sind, die stellt uns äh, unsere Trauer nicht in Abrede, die sagt nicht, ach, da kommt jetzt der Nächste, sondern die sagt so, oh, ich verstehe dich so gut, ja, ich bin für dich da, würdest du mir noch mal erzählen, was, was genau passiert ist oder einfach die Hand hält, während äh, Kate und wie heißt der? Weiß ja, ich, <lacht> Jack, Jack heißt er. Während äh, Kate Winslet und Annie. Rates, habe ich es vermischt. Na, egal. Ja, die aber alle, wer wir haben die Bilder ist. im Kopf. Genau. <lacht> Sie küssen sich und wir Schmerz, wir haben diesen Schmerz. Ja, und dann ist da jemand, der äh, an unserer Seite ist und ähm, für uns da ist. Das bekommt einen ganz anderen Stellenwert. Wenn also unser Kind aus, der, äh, aus dem Kindergarten nach Hause kommt und diesen Riesenstreit hat mit der besten Freundin und weiß, zu Hause ist jemand, dem kann ich alles erzählen, da bin ich gesehen in all meinen Gefühlen, ich werde nicht abgewertet, es wird mir auch nicht abgeredet, es ist okay, wenn man traurig ist, das darf sein und vielleicht ist dann diese Person auch noch für mich da und unterstützt mich dabei, mögliche Lösungen zu finden zu erforschen, welche Anteile wer am Streit hatte. Ja, da sind wir bei dem Schutzfaktor Eigenverantwortung. Ja, raus aus der Opferhaltung hin zu, hm, was habe ich bewirkt bei meinem Gegenüber? Was hätte es gebraucht? Was kann ich bewirken, um jetzt äh, Richtung, in Richtung Lösung zu kommen? Wenn das Kind ein solches Netz hat von Beziehungen zu Hause, und das müssen gar nicht immer die Eltern sein, es kann auch die Oma sein oder ähm, keine Ahnung, dann geht das Kind regelmäßig zur Physiotherapie und dann ist es die Physiotherapeutin. Jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch, der in Beziehung zu einem Kind steht, kann ein enormer Schutzfaktor sein, wenn die Beziehung geprägt ist von Verlässlichkeit, Sicherheit äh, und Augenhöhe, dann ist es ein riesengroßer Schutzfaktor und ähm, genau wie das so ist, für, für tolle Beziehungen gibt es keine Rezepte, aber es gibt sicherlich und das wissen wir ja, Wissen wahrscheinlich alle, die da deinen Podcast hören, ja, eine Beziehung auf Augenhöhe, da gibt es natürlich einfach gewisse, ähm, na, ich will jetzt nicht Leitlinien sagen, das klingt so hart. Aber Sicherheiten, aber es einfach, ne?
0: Einfach bestimmte. Genau, ja.
1: Bestimmte Haltungen und Perspektiven, mhm. die es eben beispielsweise einer autoritären Erziehung nicht gibt, ja, die gibt es dann in der, in der autoritativen oder bindungsorientierten oder äh, Demokratischen, nennt man es ja auch mhm. oft, Erziehung. Genau.
0: Also ganz wichtig, die Schutzfaktoren ganz genau im Blick zu halten, behalten, die du gerade ähm, genannt hast. Äh, du schreibst dazu auch, Akzeptanz bedeutet nicht, in die Opferrolle zu gehen, sondern den Mut aufzubringen, durch den Schmerzen durchzugehen, um die Ursache zu finden. Und das ist, glaube ich, was, was vielen Eltern auch schwerfällt und auch Fachkräfte in der Kita, diesen Schmerz da durchzugehen, sondern wir sind halt schnell Voll. dabei. Du sagst auch gerade die Pralinschachtel. Das ist ja auch schon <lacht> ja. so eine kleine Strategie. Bei dem anderen ist es ein Glas Wein. Bei, ja. ne? Also klar, so, ja. so diese Strategie, die wir uns äh, schneller mal holen, um uns, darf ja auch sein, aber das zu erkennen, ah, ich mache das gerade, weil ich meine, mir geht es dadurch ein bisschen besser und ich will damit meinen Schmerz ein bisschen lindern, aber letztlich genau braucht es dieses Sehen und ähm, ja dieses hindurchgehen und du sagtest vorhin auch dann kann Heilung und dann vielleicht nicht Heilung aber überhaupt eine Stärkung vollzogen werden ja. dann hast du noch äh, ja schon ja
1: und sagst du ja, ja ich wollte auch ich finde es, es geht auch gar nicht oder wir müssen auch immer gar nicht danach streben dass es uns irgendwie leicht fällt ja also es muss uns nicht leicht fällen durch den Schmerz zu gehen ähm, äh, und ich glaube auch nicht dass äh, dass es irgendein Konzept gibt, das uns, also das würde ja bedeuten, dass wir nicht mehr fühlen, wenn es uns leicht fallen würde, durch den Schmerz zu gehen. Das ist nicht leicht. Und es geht auch gar nicht darum, dass es leicht ist. Die Frage ist nur, was bringt uns voran? Und dann kann man sich fragen, was was ist langfristig schmerzhafter? Äh, Im Leid zu verharren oder einmal in, in Achtsamkeit? mit Offenheit für all das, was das Leben uns gerade bringt, durch den Schmerz hindurchzugehen und sich zu fragen, okay, was mache ich jetzt damit? Und genauso ist es beispielsweise aus der Erwachsenenperspektive, aus der Elternperspektive, ähm, kann es mit Fehlern sein. Das ist nicht toll, wenn wir genau wissen, wir haben unser Kind heute extrem angeschrien und haben die Angst in, in den Augen unseres Kindes gesehen. Wir schämen uns, wir verurteilen uns vielleicht selber. Das ist nicht schön, sich da nochmal hinzusetzen und dann nochmal genau aufzuschreiben, was wir da gesagt haben, was da passiert ist und wie unser Kind sich wohl wirklich gefühlt hat. Das ist, schön ist das nicht. Aber schön ist es auch nicht, wenn wir so tun, als wäre nichts passiert und sich diese automatisierte Reaktion von uns immer und immer wieder wiederholt. Das ist auch nicht schön. Und das liegt in unserer Hand zu entscheiden, wie wir mit unseren Fehlern und mit den Herausforderungen des Lebens umgehen möchten. Und die Resilienz bietet einfach ein ganz, ganz tolles Konzept. Und wir übrigens bei Reifarm mit dem Acht-Schlüssel-Konzept ein ganz präzises Konzept. Ich nenne es immer gerne Klettergerüst, wo wir immer gucken können, was braucht das für uns gerade? Nochmal eine Stufe zurück Gehen wir schon eine Stufe vor, aber wir haben etwas, wo wir uns dran festhalten können. Das kann eben dann, wenn wenn, wenn das Leben stürmt, ganz, ganz äh, hilfreich sein. Aber es ist, geht nicht darum, dass es leicht ist. Klar, und jeder,
0: der ein Liebeskummer erlebt hat, ich denke, jeder schon mhm. weiß, äh, es vergeht. Das nächste Mal trotzdem wieder ähnlich schmerzhaft. Und trotzdem verlieben wir uns wieder neu im besten Falle und gehen wieder neue Beziehungen ein. Und jetzt haben wir viel über die... Schutzfaktoren gesprochen, aber auch gleichzeitig über die Risikofaktoren. Und wir sind natürlich bemüht, unseren Kindern so wenig wie möglich mitzugeben oder so schwach wie möglich äh, die Risikofaktoren <lacht> zu halten. Aber ich kann mir vorstellen, der Blick dahin selbst zu schauen, welche Risikofaktoren ich denn erlebt habe, einfach um das zu wissen, um es nicht einfach wieder abzudecken und so zu tun, als wäre da nichts, sondern sich auch diesem Schmerz zu stellen, um diesen nicht zu wiederholen. Du sprachst gerade okay. von diesen Mustern. ne? Mhm. Ähm, du hast schon ein paar Risikofaktoren angesprochen, fallen dir noch welche ein, die so
1: klassisch sind? Ja, es gibt also ähm, es gibt aus der Resilienzforschung haben sich so ein paar äh, definiert ich persönlich jetzt von würde jetzt ganz persönlich auch sagen grundsätzlich sind das so die Dinge von denen wir wissen, die sind nicht toll ne? ähm, das ist sowas wie äh, chronische familiäre Disharmonie, lauter Streit, der wirklich also destruktiver Streit, den das Kind ständig mitbekommt, ausgesetzt ist. Das Gefühl der Machtlosigkeit, chronische Armut, ja, die stark einschränkt, die Sorgen der Eltern ähm, äh, äh, äh ja, auch ein niedriges Bildungsniveau oder auch ein ähm, Umfeld, sozialer Brennpunkt, das können äh, Risikofaktoren sein. Das ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht auch noch dazu zu sagen, ja, wenn wenn jetzt äh, jemand zuhört und denkt, so shit, ja, wir streiten ziemlich oft zu Hause, das bedeutet nicht immer zwangsläufig, dass das auch als äh, Risikofaktor wirkt, sondern es kommt darauf an, es kommt auf die Dauer der Belastung drauf an, es kommt auf die Anhäufung der Belastungen drauf an. Wenn das Kind jetzt auch noch gleichzeitig gerade eine Eingewöhnung erlebt und dann die Oma gestorben ist, ja, dann ist der ständige Streit der Eltern vielleicht ein bisschen ähm, äh, kann aggressiver wirken, quasi auf die Resilienzfähigkeit, als wenn äh, gerade das Kind überall sonst ganz viel Sicherheit erfährt. Und es kommt natürlich auch auf die subjektive Wahrnehmung an. Also wie bewertet das Kind selber diesen stresshorn oder Risikofaktor? Also wenn wir uns zwei Geschwister angucken, Geschwisterkinder, dessen Eltern sich ständig streiten und dann trennen sich die Eltern. Das eine Kind ist total erleichtert, weil dieser ständige Streit einfach eine wahnsinnig große Belastung war. Und das andere Kind leidet jetzt aber ganz doll unter diesem Schmerz der Trennung, weil das äh, für sich eigentlich äh, ganz klar abgrenzen konnte, hat nichts mit mir zu tun, der Streit, und ist okay für mich, aber ich vermisse jetzt ganz doll, je nachdem, den Papa oder die Mama, wie auch immer das Modell dann aussieht. Ähm, genau, also ich finde es auf der einen Seite ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht alles, was jetzt irgendwie aus der Forschung definiert ist als möglicher Risikofaktor, ja, dass es uns jetzt, dass wir, da müssen wir jetzt nicht dran verzweifeln, wenn es da ist, aber gleichzeitig auch, ne, natürlich haben wir einen Schutzauftrag und natürlich ist es auch für uns selber sinnvoll, dass wenn wir bemerken, ah, okay, es gibt so zwei, drei Risikofaktoren in unserem Leben, dass wir da bewusst hinschauen und sehen, ah ja, krass, okay, da lohnt es sich jetzt gerade für uns mal anzusetzen, hin zu schauen, wie wir uns ähm, äh, entlasten können in, in unserem Familienleben. Und ähm, das kann auch eine total schöne Erfahrung sein, weil wenn man dann merkt, okay, da waren super viele, also es war bei mir beispielsweise im Studium der Fall, da haben wir, da, das war für mich so das erste Mal, dass ich so richtig bewusst meine Kindheit reflektiert habe und ich habe entdeckt, Risikofaktor, Risikofaktor, Risikofaktor und habe aber bemerkt, krass, ich habe die als Kind ähm, gar nicht so, also es war schon nicht angenehm, aber es war für mich äh, etwas, woran andere vielleicht zerbrochen werden, hat mich jetzt nicht weiter tangiert, sage ich mal. Und das war auch eine super, super schöne Erfahrung und auch da lohnt sich das einfach mal, ähm, sich zu trauen hinzugucken, was was war da und gleichzeitig auch die Erfahrung zu machen, ja, ich bin... Auch da bin ich durchgekommen. Das ist die Selbstwirksamkeit. Ja. Ich habe eine positive Erfahrung gemacht, ich habe es bewältigt. Ähm, genau, vielleicht also bei der
0: Resilienz Mit, ja. mit ein paar Pralinen. ich musste gerade an die Pralinschachtel <lacht> denken. So vielleicht das eine ja. oder andere Mal mit einem großen Stück Schokolade hinein. Aber klar, so dann auch stolz <lacht> darauf zu sein und zu merken, hey, irgendwie bin ich da durchgekommen und ich habe das nächste ja. Mal gar nicht mehr so eine Angst davor, weil irgendwie kenne ich das Gefühl schon.
1: Ja, und vor allem kenne ich mich. Ich weiß, was ich für Stärken habe und ich weiß, was für äh, dass ich eine innere Kraft habe. Und ich weiß vielleicht auch, welche Ressourcen ich das letzte Mal angezapft habe, die mir helfen konnten. Und ich weiß vielleicht auch, welches keine Ressourcen waren, um die ich jetzt dieses Mal einen Bogen mache ähm, oder von denen ich mich auch befreie und loslasse. Ähm, genau, also, und hier ganz wichtig, es geht jetzt äh, ich möchte nicht dazu verleiten, dass wir jetzt alle äh, denken, ach, cool, dann erprobt sich mein Kind jetzt einfach ganz häufig darin, schlechte Erfahrungen zu machen und es kommt da schon durch. Und dann, ja, also es geht, das ist ja der Gedanke der Abhärtung. Und genau das ist es nicht, ähm, was unsere Kinder stark macht. Wenn wir jetzt äh, lauter... Ähm, Herausfordernde Situation für unser Kind künstlich erzeugen und unser Kind die Erfahrung macht, wir sind diejenigen, die die es da reinschubst. Ja? Das ist, das wirkt ja genau entgegengesetzt. Wir sind Schutzfaktor, wenn wir verlässlich sind, wenn wir Sicherheit ähm, ausstrahlen und dem Kind vermitteln und wenn wir unser Kind in seiner Selbstwirksamkeit bestärken. Ähm, genau, das war mir jetzt einfach nochmal ein ganz wichtiges Anliegen dazu zu sagen. Ja, du schreibst ja auch Resilienz beruht
0: grundlegend auf Beziehungen. Ich finde, das ist so ein schöner mhm. Satz, der, mhm. der das so schön untermauert. Und trotzdem, so habe ich dich jetzt verstanden, gibt es Situationen im Leben, wo wir denken, Mist, jetzt ist jemand gestorben oder jetzt naht die Trennung und wir entscheiden uns ähm, eben diesen Weg zu gehen, nicht die Angst davor zu haben, dass das Kind nicht wieder aufsteht, dass es dadurch ähm, zu viel Schaden erleidet, sondern eben zu schauen, okay, das ist jetzt der Weg und ich schaue, wie ich durch Schutzfaktoren, bestenfalls bestmöglich das kind stark mache und darin begleite begleite diese situation ja zu überstehen zu, durchzustehen zu erleben wenn Total. ich mich jetzt wenn ich mich jetzt frage äh, oder hörer oder hörerin sich noch fragt hm, bin ich resilient gibt es <lacht> da irgendwie so so ein, ein Checkbogen oder irgendwas oder mhm. kann man auch resilient äh, gewesen sein und ist es jetzt nicht mehr oder mhm. ja, wie ist das? Also man kann, kann ich davon sprechen zu sagen, ich
1: fühle mich resilient. Mhm. Ja, danke für die Frage, das ist nochmal super wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass Resilienz eine Fähigkeit ist und keine Eigenschaft. Also wir werden damit nicht geboren. Aber wir werden damit auch nicht nicht geboren. Also jeder kann seine Resilienz zu jedem Zeitpunkt fördern und kräftigen. Ähm, gleichzeitig, äh, und da wird, wird glaube ich, auch nochmal ganz deutlich dieses Beispiel mit den Eltern, die sich getrennt haben. Resilienz ist ein dynamischer Prozess, das heißt... Da wo wir einmal resilient reagiert haben, es, es bedeutet nicht unbedingt, dass wir jetzt gegen jede Herausforderung gefeilt sind. Ja, also das Kind, was diese ähm, Herausforderung Elternstreit für sich eigentlich positiv sogar be be bewertet hat, weil der Streit endlich aufhört. Ja, das könnte jetzt äh, im nächsten Moment könnte dann der Hund sterben und das wäre ein ganz schrecklicher Verlust, der kaum zu bewältigen ist für das Kind. Also ähm, es ist ganz wichtig, dazu zu sagen, nein, wir können nicht einfach so äh, jemand angucken und sagen ja das ist ein resilienter Mensch ähm, dem kann nichts anhaben dazu ist sind erstens die Herausforderungen die wir erleben viel zu individuell und auch die äh, Lebensumstände in denen wir uns befinden was wir aber in der Hand haben ist wie viele Ressourcen wir selber gerade zur Verfügung haben und äh, da gibt es äh, ganz ganz viele tolle Übungen ähm, und da lohnt es sich einfach wirklich, sich hinzusetzen und sich selber den Raum zu schenken und sich einfach mal zu fragen, wie geht es mir gerade? Was ist es gerade, was mich stärkt in meinem Alltag? Wonach habe ich Energie? Und welche Tätigkeiten, welche Beziehungen, vielleicht auch einfach welche Verhaltensweisen von mir selber sind es, nach denen ich mich schlecht fühle, nachdem ich weniger Energie habe? Und alleine schon ein Bewusstsein dafür, ja, das ist nur eine einzige Übung aus dem Schlüssel Akzeptanz beziehungsweise Annahme aus dem Reifenkonzept. Alleine diese einzige Übung, die kann schon ganz, ganz viel mit unserer Resilienz ausmachen, weil wenn wir merken, okay, das sind jetzt Sachen, Nachdem fühle ich mich immer schlecht, gibt es da vielleicht für mich irgendeine Möglichkeit, was loszulassen, was auszusourcen oder für mich neu zu bewerten. Und wenn wir wissen, ach, das hat mir gut getan ja, und wir die Klarheit darüber haben, so ah, nach einer Dusche fühle ich, sieht die Welt für mich ganz anders aus und wir wissen, okay, Jetzt gerade ist es wieder turbulent in der Familie oder weiß nicht auf der Arbeit ich, ich habe meinen Job verloren oder so. Ich weiß nach einer Dusche, ja, ist nicht die Lösung für mein Problem, aber für mich ist es eine Ressource, mit der ich meine Energie hochhalten kann, mein Stresslevel abbauen kann, ja, wenn wir äh, unter Stress stehen, dann sind wir im Fight Flight oder Freeze Modus und ähm, je mehr Ressourcen uns zur Verfügung stellen, je besser wir uns auftanken können, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in, in, in diesem Autopiloten fahren von, von, vom Stress. Und allein solche äh, Übungen zur Klarheit, allein dieses Hinschauen, das macht schon ganz, ganz viel aus. Und ähm, mit dem Reifarm-Konzept haben wir beispielsweise also es gibt die sogenannten sieben Säulen der Resilienz, die so ein bisschen die grundlegenden Schutzfaktoren zusammenfasst. Das sind Fähigkeiten, Haltungen und Eigenschaften, die uns stärken können. Das ist eben sowas wie die Akzeptanz, die Annahme und Co. Und wir haben die Bereiform noch um eine achte Säule ergänzt, die ich einmal unbedingt erwähnen möchte gerade dann im Familienkontext, wenn wir als Eltern merken, okay, es gibt bestimmte Dinge, da ist für mich die Grenze als Mama oder Papa, ne, da kann ich, da habe ich keinen Einfluss drauf, ich kann nichts machen, ob jetzt äh, ähm, das Haustier stirbt oder nicht oder ob die sich jetzt da streiten oder nicht. Ähm, äh, und da möchte ich ganz gerne schon wir nennen das Kohärenzgefühl durch Verbindung, durch Vertrauen zu, ich sage immer gerne alles, was ist. Gemeint ist aber auch Gott, das Universum, die Schutzengel. Und von mir sind auch gemeint Übergangsobjekte wie Kuscheltiere, weil diese Erfahrung machen sowohl Kinder als auch Eltern ähm, aus meiner Sicht äh, Ganz, ganz früh und auch ähm, sehr eindrücklich, wenn das Kind beispielsweise in der Eingewöhnung ist und dann hat es irgendwo, weiß ich nicht, ein Tattoo oder ein Kuscheltier, dann ist es ja nicht das Tattoo selbst oder das Kuscheltier selbst, was dem Kind dabei hilft, diese Herausforderung, Eingewöhnung zu bewältigen, sondern es ist das Gefühl, was damit verbunden ist, diese Erinnerung an, ich bin sicher, das Leben, Mama, Papa, wer auch immer, ist für mich. Ich bin nicht allein und ich kann das schaffen. Und das lehnt so ein bisschen an an Antonowskis Konzept vom Kohärenzgefühl. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Tool, weil diese Beziehung, ja, auch hier wieder diese Beziehung, die natürlich, ja, Voraussetzung, liebevoll, verlässlich, ja, nicht der strafende Gott und Himmel und Hölle, sondern der liebevolle Gott, der da ist, der mich beschützt, der Geborgenheit ausstrahlt, der ist immer da, der ist immer zugänglich für das Kind, immer, auch dann, wenn Mama und Papa gerade nicht da sind und so ist das ja dann mit dem Kuscheltier und so kann sich das fortführen mit dann dem äh, äh, weiß ich nicht, imaginären Freund oder dem Schutzengel. Und ich glaube, dass da einfach ein riesengroßes Potenzial besteht, also ähm, die Resilienz von Kindern zu stärken über, über diesen Horizont von zu Hause Mama, Papa noch hinaus. Und natürlich dann auch die personalen Faktoren, ne? also Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ich kann selber was schaffen ähm, und Co., Genau. Und jemand
0: glaubt an mich. Also ich finde, das ist so was Wichtiges. Jemand glaubt an mich, weil du hast gerade auch angesprochen, ne, so Risikofaktoren. Und ich hatte das auch so. Ach Mensch, da ist ja einer und noch einer und noch einer. Und irgendwann habe ich mich auch gefragt, aber warum bin ich so mutig? Warum gehe ich jetzt aus Ausland? Warum gründe ich eine Kita? Warum traue ich mich, hm. ein Buch zu schreiben? Ich habe so gedacht, dass mir eine Sache so mir so ein ganz toller Schatz ist, den ich meinen Kindern auch so gerne weitergeben möchte, ist dieses. Ich und meine Eltern haben sich auch getrennt und so. Also es war nicht einfach, aber sie haben mir immer mitgegeben, dass sie an mich glauben und mhm. dass sie dass sie nicht anzweifeln was ich tue sondern dass sie dass sie der Meinung sind du schaffst das du, du kannst das ja. schaffen wenn du das möchtest und ich bin da ich begleite dich so gut du kannst äh, so gut ich kann aber du kannst alles schaffen wenn du das möchtest so und ja. den Kindern diese Sicherheit zu geben und genau dieses Gefühl durch was auch immer eben wie du gerade sagst durch kleine Symbole oder ein Zettelchen oder ähm, was auch immer das trägt sich ja weiter und auch wenn wir Erwachsen sind Bleibt dieses Gefühl.
1: Ja, ja, ganz mhm. genau.
0: Das ich ist auch das Schönste. Ja. Oh, sorry.
1: Ja. Also ich finde auch, der schönste Gedanke ist, was, wenn wir irgendwann, äh, ne, unsere Kinder irgendwann erwachsen sind und wir dann irgendwann sterben, an welche Eltern erinnern sich unsere Kinder, wenn sie selber erwachsen sind? Ne? Das ist doch das schönste Geschenk, wenn sie das Gefühl mitnehmen. Da war ja jemand, der hat immer an mich geglaubt, der war immer für mich da und der hat mir das Gefühl gegeben, ich kann alles schaffen. Ähm, und auch hier wird deutlich, oder? Resilienz beruht auf Beziehungen. Ja. Total.
0: Und äh, da fällt mir noch eine kleine Anekdote an, ist was Persönliches, aber ich fand es so schön, eins meiner Kinder wurde in der Schule mal gefragt, was ist Liebe? Und die sollten das ausschreiben. Und äh, das Kind hat geschrieben, und ich war super gerührt. Ich weiß nicht, was Liebe ist, aber Mama sagt, egal was ich tue, sie liebt mich immer. Und da dachte ich, oh Gott, danke. Also so dieses, mhm. das, das spüren zu Angekommen. dürfen. Ja. Wunderbar. Schön. Danke so. Mhm. Also ne Und dann darf man auch mal, ja, dann darf auch mal was passieren. Und aber ja, wenn wir so eine Sicherheit mitgeben. Ich habe noch eine abschließende Frage, was ich mir vorstellen kann, was auch ähm, ja eng verbunden und eng verknüpft ist mit der Resilienz. Weil es gibt Menschen, die die Gläser halb leer sehen. Und es gibt Menschen, die die Gläser halb voll sehen. Und du schreibst auch äh, von einem Zitat von Charlie Rival, glaube ich. Der Optimist hat nicht weniger oft Unrecht als der Pessimist, aber er lebt froher. Finde ich total ja. schön. Und es gibt tatsächlich ja, ja Menschen, die das Glas grundsätzlich eher halb leer sehen und manche halb voll. Mhm. Können wir da irgendwie ähm, mit den Kindern, äh, ja, üben, dass sie die Welt einfach ein bisschen positiver sehen? Weil ich weiß, mhm. die negativen Sachen,
1: die finden wir immer und die ziehen uns runter. Ja, also ich finde erstmal es ganz wichtig zu sagen, ähm, auch hier mit der Annahme hinzugehen und uns selber, wenn wir selber bei uns merken, puh, wir gucken immer erstmal, was kann alles schief gehen, dass wir uns das erlauben und zugestehen, weil warum machen wir das, weil wir uns schützen wollen. Also da ist ja dann wieder irgendeine Angst dahinter oder eine Unsicherheit oder irgendwas, was uns ganz, ganz wichtig ist, was uns am Herzen liegt. Und das ist ja erstmal okay und es geht gar nicht so um so einen toxischen Positivismus. Alles ist immer hui, hui, hui und abends äh, sagen wir 20 Sachen, die toll waren, obwohl wir eigentlich Bauchschmerzen haben, weil irgendwie Streit mit bester Freundin. Ja, also darum geht es nicht, uns irgendwie künstlich so eine, ja, so eine rosa-rote Brille aufzusetzen. Aber ähm, beziehungsweise gleichzeitig gibt es einfach neben all dem, was schmerzt, auch positive Seiten des Lebens. Und es geht gar nicht darum, nur auf eine Seite zu schauen, ja also nur auf die Seite des Schmerz oder nur auf die Seite der tollen Dinge, sondern sich zu erlauben, dass beides koexistieren darf. Weil wenn ich mir das erlaube, dann bin ich gleichzeitig in der Annahme und ich erlaube es mir auch, den bestmöglichen Ausgang für mich möglich zu halten. Die Hoffnung ist super, super, ein super krasser Antrieb für. Ganz viele Menschen, die Aussicht darauf, dass es wieder gut wird, die Aussicht darauf, dass jetzt hier irgendwas für mich noch bei rausspringt, dass ich wenigstens irgendwas lerne über mich oder über die Welt und es geht gar nicht so darum, den Fokus nur noch auf das Gute zu legen oder so, sondern sich zu erlauben, dass alles koexistieren darf, dass wir uns annehmen dürfen in den unangenehmen Gefühlen und auch in unserer Angst. Und gleichzeitig, dass wir uns auch erlauben dürfen, dass es auch gut gehen kann, dass es sogar besser laufen kann, als wir uns das hätten... Äh, vor, dass wir hm, so nochmal Kramatik. Ja, wie was?
0: Äh, ihr wisst, genau. ihr wisst, oder? Genau, und auch wahrscheinlich zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die eher positiver und eher, also es ist sehr einfach auch so, ne, die eher mit einem ein bisschen optimistischerem Gemüt äh, geboren werden und andere, die ähm, ja das Leben. Schneller erstmal. Das erst weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ob also wir
1: damit. Das, das, das wäre mal interessant. Das ist, ob ja, wir ja, geboren. Deswegen
0: werden. dachte ich gerade, das wäre ah. nochmal was, aber das kann ich auch nochmal nachrecherchieren. Aber mhm. wir werden, also es, ja, also es ist so eine Veranlagung, genauso wie das Temperament
1: mhm. ah,
0: spannend. Spannend. ja Siehst Super. du, und genau da ja. wäre es
1: wieder. Sorry, da muss ich jetzt nochmal. Ja, da muss ich jetzt ja. nochmal. <lacht> aber weißt du, ähm, da wäre es doch genau da. Wie fern von Augenhöhe und Bindungsorientierung wären wir, wenn wir dann einem Kind, was eben dieses, ich sag jetzt mal dieses Temperament eher pessimistisch, hat, dem das absprechen wollen und es ständig dazu ähm, äh, ein, es ständig einfordern, jetzt die tollen Dinge zu sagen, wenn es aber vielleicht einfach gerade für sich im Entwicklungsstand, wo auch immer es gerade ist braucht, das gefällt mir nicht, weil es ist ja auch ganz wichtig, im, im Sinne der Selbstwirksamkeit von sich selber zu wissen, welche Dinge uns herausfordern, was uns nicht gefällt, wo unsere Grenzen liegen. Ähm, genau. Aber wir, ich mache eben auch häufig die Erfahrung, dass wir als Eltern so ängstlich sind oder dass wir uns alles so schwarz malen oder auch so streng mit uns selber sind. Und ähm, hier äh, finde ich es einfach eine ganz wichtige Einladung. Auch in unseren Fehlern, die wir als Eltern machen, auch in den Tagen, die nicht so toll laufen innerhalb der Familie, äh, koexistieren gleichzeitig ganz, ganz viele tolle ähm, Momente. Und es lohnt sich dahin zu schauen und sich zu fragen, was war daran toll? Können wir das öfter machen? Wenn ja, wie? Genau. Mhm.
0: Ja, das ist schön. Also den Blick zum einen kann man, den kann man schon so ein bisschen ähm, schulen. ne? So zum Beispiel ist ja auch, mhm. erwiesen mit dem Dankbarkeitstagebuch, dass ja, wir da öfter einen Blick ja. drauf werfen. Und äh, ich tatsächlich ähm, schaue das nämlich auch bei meinen Kindern öfter, dass wir auch gucken, wenn wir mal so eine Meckerrunde hatten, auch zu schauen, aber was war denn trotzdem toll
1: ja, und sich ja. auch das
0: zu fragen. Aber ja, die Annahme, du sagst nochmal ganz klar und dick unterstrichen, anzunehmen, wie es ist und die Individualität eines jeden auch einfach anzuerkennen und zu so sein zu lassen und da zu sein und aufzufangen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist der erste Schritt einfach in Richtung, in Richtung innerer Stärke von allen, mhm. dass wir uns endlich mal so nehmen, wie wir sind und nicht immer irgendwas werden müssen ständig. Und immer fröhlich sein müssen, ne? das ist ja auch ja. das, ich bin ja auch so ein Fan ja. von der Wut, weil, ja, die darf ja. eben auch einfach, genau.
0: die darf einfach das sein, Wutbuch. so, ja. genau. genau, genau, wer äh, mehr zu dir erfahren möchte, ich weiß, auf alle Fälle können sie dein Buch lesen, und haut so schnell nichts um, im Wels Verlag erschienen, dann hast du erwähnt, äh, das Reifam-Konzept, ja. Und wo findet man dich? Wir verlinken es, aber ja, Leandra einfach googeln.
1: Aber <lacht> ja, am besten ähm, kommt ihr auf www.reifam.org. Also R-E-I-F-A-M, das steht für Resilienz in Familien. Und da wird sich jetzt alles zusammenfinden, was es bisher von mir gab. Da findet man die Bücher, da findet man unseren Podcast, Stark, stärker Familie heißt der. Ja. Da findet man unsere Kurse und man findet jetzt auch ganz bald wieder die Möglichkeit zur Anmeldung, zur Ausbildung, zum Reifam Coach, wo man selber lernen kann, wie man erstens in der Selbsterfahrung sich selber und seine Familie langfristig stärken kann und auch wie wir die Resilienzförderung in die Familien selber tragen können, wenn wir das denn gerne möchten.
0: Und die Ausbildung ist für Fachkräfte und also
1: du machst es gemeinsam für ja.
0: Eltern, Familien, ja. Fachkräfte oder ähm, mhm.
1: nochmal von da. Es ist eine kombinierte. Es ist eine kombinierte Coach und Trainer Ausbildung. Die ist schon sehr sehr grundlegend. Kommt natürlich immer darauf an, was du danach machen möchtest. Wenn du ebenfalls pädagogisch beraten möchtest, dann reicht die Reifarm Coaching Ausbildung natürlich nicht, sondern da brauchst du aus meiner Perspektive eine pädagogische Grundausbildung. Aber es sind auch Quereinsteiger herzlich willkommen, die gerne Menschen dabei unterstützen möchten, ihre eigenen Antworten zu finden, ihre eigenen Ressourcen aufzudecken und ähm, vor allem aufzudecken, was es für sie braucht, um sich im Familienalltag zu stärken und den Fokus auf das zu richten, was uns nach vorne bringt. Genau. Super.
0: <lacht> Liebe Leandra, ich danke dir. Äh, jetzt Feierabend. hüpf zu deiner Familie, ich hüpfe zu meiner.
1: <lacht> ja, ich danke dir für den Raum und für die Einladung und das schöne Gespräch. Das war super, super schön. Hat mir ganz viel Spaß gemacht
0: mir auch und ich hoffe den Hörern und Hörern auch und wenn Fragen sind, wie immer, schreibt sie, ähm, kontaktiert uns, wir sind ja wir sind ja da, das ist ja das Schöne genau. jetzt. <lacht> Vielen, vielen Dank dir Einen schönen Abend für dich. Danke
1: dir auch. Ciao. Ciao.